1: Hola, ¿qué tal mi querida gente? Muy, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este, su programa con todo. Soy su amigo y servidor Habscorro y estamos iniciando un bloque más en este lunes, lunes inicio de semana, donde vamos a comenzar con lo mejor de las noticias y la música. Es para mí un honor y un gustazo estar de regreso con ustedes, transmitiendo aquí totalmente en vivo, en nuestra página madre de JX Radio, en seno.fm, y en retransmisión con nuestros amigos de Radio Power Mundial, hasta allá está el bello país de Chile. Un saludote para ellos, aquí en este momento son las 10 de la mañana con 7 minutos, hora del centro de México, para allá ya es el mediodía, 12 del mediodía con 7 minutos, así que pues les mando un gran abrazo, afectuoso saludo a toda la gente que está sintonizada. Y pues bueno, tenemos bastantito para platicar el día de hoy, tenemos bastantes noticias, vamos a hablar sobre temas virales, vamos a hablar sobre el medio del espectáculo y por supuesto también pues temas de tecnología y mucho mucho más. Así que pues no te despegues, al contrario, súbele el volumen, recuerda el número en cabina, es el 5564920098. Te lo repito una vez más: 55-64-92-0098. Si te quieres comunicar fuera de lo que es la República Mexicana, eh, recuerda que agregar el código de país que es más 52. Y pues bueno, acabamos de escuchar a Panda, esta, esta agrupación mexicana de punk rock. Eh, de post-punk le dicen algunos, la verdad no sé ni a qué género pertenece Panda, pero bueno, es rock a fin de cuentas, con su tema solamente a terceros, recuerda que si tú también quieres pedir pues algún tema, quieres escuchar alguna canción en especial quieres mandar algún saludo, opinar sobre algún tema, recuerda que también tu opinión es bien importante, pues aquí está abierto el mensajero para ti, sin ningún problema, yo lo checo y yo paso tu mensaje aquí al aire y por supuesto se queda también en el formato podcast para quien quiera pues, comentar de este episodio, de algunos ya sabes que eh, el programa lo hacemos entre todos. Y bueno, vamos a comenzar entonces, pero antes vámonos con una canción más.
2: Con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con todo, de lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en Seno.fm Diagonal Radio Diagonal JX
0: esta es la nota destacada te la presentamos aquí con todo
1: Pues Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestras notas destacadas, ya estoy haciendo por acá la invitación en redes sociales para que más gente se una a nosotros en esta transmisión totalmente en vivo, para que juntos pues disfrutemos de la música y de las noticias del momento. Les doy una, o les pido más bien dicho, una disculpa que el viernes no pudimos estar al aire aquí con ustedes. Tampoco hubo episodio de podcast, obviamente por obvias razones, por lo que ya estoy platicando, pero pues anduvimos un poquito ahí malos de la garganta, anduvimos medio con la tos, andamos medio sentidos ahorita, así que pues vámonos despacito. Tranquilos, respiramos y ya, sacamos el trabajo. Pero, pues sí, el viernes no anduvimos por aquí, por aquí haciendo programa, pero bueno, pues ya estamos por acá. Muchas gracias a la gente que anda pendiente, por cierto, y pues vamos a tratar de ahora sí esta semana no enfermarnos más. Es que estos cambios de clima están, pero sí, ¡ah! ¿Para qué les cuento si seguramente si vives dentro de la República Mexicana lo debes de saber? Pero bueno... Vámonos entonces con nuestras notas para el día de hoy. ¿Qué tenemos el día de hoy, mi querida gente? Vamos a hablar sobre este tema viral de Lady Tepito, que seguramente ya la ubicarás. Yo no te di la primicia aquí en, con todo, pero esto fue algo bien viral en redes sociales, que bueno, mucha, mucha gente estuvo hablando de ello. Y no te tengo que explicar mucho quién es Lady Tepito, seguramente ya lo sabrás, pero si no, ahorita tocamos un poquito de contexto. Lo que te vengo a platicar ahora... Es el por qué Lady Teplito explica por qué le gritó a la familia de Leslie, esta joven pues que lamentablemente había perdido la vida por pues, la ola de violencia que se vive en México. Y bueno, entonces vamos a hablar de este tema que causó revuelo en redes sociales con información de ElUniversal.com. Bueno, en esta ocasión Lady Tepito ha ofrecido una explicación sobre por qué insultó a la familia de Leslie Martínez durante una manifestación en la Ciudad de México en busca de justicia por su feminicidio. A través de TikTok, el usuario arroba 19833 compartió un video en el que Lady Tepito explica las razones detrás de su actitud todo ello acompañado por la canción de peso pluma de fondo. Bueno, una canción de peso pluma, no tengo aquí en la mano cuál es. En el video, que ha acumulado más de 577 mil reproducciones y más de 28 mil likes o corazoncitos, eh, Daniela, conocida como Lady Tepito, revela los motivos detrás de su comportamiento. Según sus propias palabras, la joven se enojó porque una persona de la tercera edad fue empujada durante la manifestación mientras pedían respeto. Daniela se sintió indignada al presenciar esa falta de consideración por parte de algunos manifestantes y expresó su frustración en ese momento según sus palabras. Además, Daniela enfatizó que no se ha escondido ni teme a las críticas. Asegura que tiene sus propias responsabilidades y ocupaciones, pero agradece el apoyo que ha recibido de algunas personas en las redes sociales. Además, hace hincapié en que todos llevamos una Lady Tepito dentro de nosotros. Ay canijo, una parte de nosotros que puede reaccionar de manera impulsiva en ciertas situaciones. ¿Será eso cierto? Es que por ahí haciendo un pequeño paréntesis dentro de la nota, por ahí dice, por ahí salió un meme, vi un meme que vi que decía, este, pues todos los mexicanos esforzándonos por demostrar que México no es este estereotipo de la gente que habla así todo, pues, todo entonadito. Tú sabes cómo carnal, ¿no? Para que venga Lady Tepito y nos eche toda, todo el trabajo por el suelo Y es que neta carnal, no todos los de México hablamos así de barrio A lo mejor sí, tendrá razón, por ahí se nos sale una que otra vez el barrio Pero pues nada más cuando lo dejamos salir O será que se nos sale inconscientemente, la neta no lo sé Pero bueno, regresando a la nota no obstante, es importante mencionar que Lady Tepito también ha ofrecido disculpas a la familia de Leslie Martínez, en otro video publicado en TikTok reconoce que su comentario estuvo fuera de lugar y muestra su arrepentimiento, reconoce que sus palabras fueron ofensivas y se disculpa públicamente por el daño causado. Es crucial recordar que en el mundo de las redes sociales las acciones y reacciones pueden ser rápidas y en ocasiones impulsivas. Es esencial reflexionar sobre nuestras palabras y acciones antes de emitirlas, ya que pueden tener un impacto significativo en las personas involucradas. Así que bueno, pues hasta aquí el reporte sobre la explicación de Lady Tepito y sus disculpas a la familia de Leslie Martínez. Así que yo los invito... A seguir reflexionando sobre la importancia del respeto y la empatía en nuestras interacciones diarias. Así que pues, esperemos que Lady Tepito, en este caso, o Daniela, para no seguirla llamando por ese epiteto... Como, como, como comúnmente la conocen en redes sociales, Lady Tepito, su nombre real Daniela... Pues esperemos que mmm, esté hablando desde el corazón, ¿no? Y no simplemente por querer sacar o querer sacarse la, de la situación. Pero bueno, continuemos con más. 10 de la mañana con 19 minutos, vamos con una canción más...
0: Y pues
1: bueno, ya hablamos de Ñerismo, ya hablamos de Lady Tepito y sus disculpas acerca de pues esta mala conducta que tuvo durante una manifestación con los familiares de Leslie Martínez, esta muchacha pues lamentablemente víctima de la violencia en México, pero eh, parece ser que también gente que se dedica al medio de YouTube y de redes sociales pues igualmente no miden sus acciones y esto trae terribles consecuencias otra cosa que fue viral y esto fue internacional donde pues cinco youtubers mataron a un niño por un desafío viral lo cual es pues sumamente trágico te traigo la noticia de mano del sitio web a24.com pues te traigo esta noticia sumamente trágica y conmovedora desde italia porque un niño de tan solo 5 años perdió la vida en un accidente de tránsito que fue provocado por un grupo de youtubers mientras filmaban un desafío viral a bordo de un Lamborghini. El suceso ha generado una profunda conmoción en la comunidad, tanto dentro de la comunidad youtuber como en los consumidores de este contenido. El trágico incidente tuvo lugar en la ciudad de Roma, donde un grupo de veinteañeros autodenominados The Borderline llevaba a cabo un peligroso reto consistente en manejar durante 50 horas por las calles de la capital italiana mientras se grababan. Lamentablemente, en medio de esta temeraria actividad, impactaron contra el vehículo en el que viajaba Manuel Broietti junto a su madre y su hermanita de 3 años en un Smart. El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital, pero lamentablemente no pudo sobrevivir a las graves lesiones sufridas. The Borderline, así se describen a sí mismos en su canal de YouTube estos chicos, que cuentan con más de 600 mil suscriptores, como un grupo dispuesto a entretener a su audiencia con un contenido costoso y divertido. Sin embargo, en este trágico incidente, su acción irresponsable ha tenido consecuencias devastadoras. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Los dispositivos móviles y las cámaras de los jóvenes, repletos de eh, videos relacionados con el reto, han sido confiscados para recopilar pruebas. Hasta el momento, se ha determinado que el conductor dio negativo en los controles de alcohol y drogas y se sospecha que el atropello pudo haber sido causado por una distracción al volante. Los cuatro amigos involucrados en este suceso, Mateo Di Pietro, Vito Loiacono, Marcos Schiaffaroni y Leonardo Golinelli, se conocieron en la escuela y crearon su canal de YouTube y TikTok hace algunos años, donde compartían sus desafíos. Giulia Gianandrea, la novia de Mateo, también solía participar en las actividades del grupo y se encontraba presente en el Lamborghini al momento del accidente. El alcalde de la ciudad, Roberto Gultieri, ha expresado sus condolencias a la familia de la víctima a través de su cuenta de Twitter, manifestando su deseo de pronta recuperación para la madre y la hermanita que aún se encuentran en observación. Además, espera que la policía pueda determinar rápidamente las responsabilidades de este trágico suceso. En momentos como este, pues es importante reflexionar sobre la responsabilidad y el cuidado que debemos tener al realizar actividades que puedan poner en peligro nuestra seguridad y la de los demás gente. Las redes sociales no deben ser motivo para acciones imprudentes que pongan en riesgo la vida de las personas. Así que, pues nada vale más, o más bien dicho, no vale tanto un like, no vale tanto un me gusta al volverse viral en redes sociales y las consecuencias son estas, entonces hay que ser un poquito prudentes al momento de hacer pues nuestros retos, si es que lo queremos llamar así, si nos queremos subir algún trend o algo, pues recordar que siempre, siempre tiene que caber la prudencia en nosotros y sobre todo también en los jóvenes que son los que más tienden a hacer este tipo de cosas. Y pues bueno, uh, pues con profundo sentimiento de pesar por esta triste noticia, esperamos que pues la familia afectada tenga momentos de solidaridad y pues eh, no hacemos más que pues mandar un pésame o dar un pésame no o qué podríamos decir a esta familia que pues lamentablemente ha perdido un miembro pues tan chiquito tan joven y sobre todo pues por una, tenemos que decirlo por una estupidez de redes sociales así que pues esperemos que la familia encuentre pronta resignación, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa de esta emisión, vamos con música y regresamos con más en este tu programa con todo, yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía.
0: Con todo
1: Y pues bueno, después de haber escuchado estas tres canciones, vamos a continuar con más. Recuerda el número en cabina, 5564920098. 5564920098, si te quieres comunicar de fuera de la República Mexicana, el código de país es más 52. Y bueno... Vámonos ahora, entonces, con más noticias, tenemos más de qué platicar. Estuvimos hablando anteriormente sobre, pues, de este lamentable suceso donde unos youtubers le arrebataron la vida a un niño al manejar de manera imprudente un Lamborghini por cumplir un reto de redes sociales. También estuvimos hablando sobre Lady Tepito y sus disculpas a la familia de Leslie, a estas personas que agravió con su fluido lenguaje y que, pues bueno... Fue un motivo de memes y más en las redes sociales. Me ando deshilachando por acá los que andan... Los que van a poder ver el video verán que me ando deshilachando, hombre. Y hace <ríe> falta una nueva playera. Pero bueno, vamos a continuar con más entonces, más noticias. ¿Alguna vez has tenido miedo si eres joven? O cuando tuviste en tu carrera universitaria... Tuviste miedo de, de que tu carrera no fuera la ideal, no fuera la, la que tú querías o la que cumpliera tus expectativas, bueno, peor aún, ¿qué te parecería estudiar una carrera por 2, 3, 4, 5 años y al finalizarla darte cuenta que tu carrera no es válida, que tu carrera no existe? Bueno, esto fue lo que le pasó a una joven que estudió una licenciatura por 4 años y eso le dijeron que al final su carrera no existe, a la basura esos cuatro años, te lo voy a platicar del sitio web de noticias de yahoo.com es una historia increíble y desconcertante que llega desde el estado de guerrero dentro de la república mexicana te cuento sobre Jalis Montero, una joven que pasó cuatro años estudiando una licenciatura solo para descubrir que al finalizarla pues esta no existía oficialmente Halis, quien se dio a conocer en TikTok, compartió su experiencia que dejó a todos con la boca abierta. Cuando llegó el momento de elegir una carrera profesional, Halis no contaba con los recursos económicos necesarios para estudiar, por lo que recurrió a sus familiares en busca de apoyo. Sin embargo, estos le plantearon una condición. Te apoyaremos, le dijeron, pero ¿qué quieres ser? ¿Enfermera o maestra? Solamente con eso te vamos a ayudar. Pese a esa limitación, Halis no se desanimó y aceptó estudiar para ser maestra de educación especial en una escuela normal, que se enfoca en personas con discapacidad y niños en situación de vulnerabilidad. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que descubrió que la especialidad que estaba cursando había desaparecido y había sido reemplazada por inclusión educativa. Aún así, decidió seguir adelante y dedicó cuatro años de su vida a sus estudios. Sin embargo, cuando ya solo faltaban 4 4 meses para titularse, surgieron una serie de irregularidades. Primero, le exigieron acreditar el idioma inglés en cuestión de semanas, pero lo peor estaba por venir. Al iniciar los trámites de titulación, recibió una noticia devastadora por parte de la secretaría. La licenciatura es muy nueva, le dijeron. Habla directamente con tu escuela normal para saber si te otorgarán el título. Hallis se sintió completamente desorientada y en shock. Fue a la dirección de profesiones para verificar si su licenciatura estaba registrada y para su sorpresa le dijeron, No está, no existe. Resultó que el programa de estudios no estaba oficialmente reconocido y las autoridades superiores desconocían que la escuela normal ofreciera ese plan de estudios. Indignada y frustrada, Hallis expresó su reclamo. Me tuvieron estudiando durante cuatro años, menciona, junto a otras 300 personas, en una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial. A pesar de buscar ayuda en autoridades estatales y municipales, todas le indicaron que debía resolver el problema directamente con la escuela normal, incluso consideró emprender acciones legales, pero al no encontrar apoyo en sus compañeros decidió desistir. Finalmente, jalis compartió que se le prometió que en unos meses tendría noticias sobre su situación, mencionó, al final nos dijeron a toda la generación que en junio o julio tendríamos actualizaciones sobre el caso. Esta historia nos deja reflexionando de verdad sobre la importancia de la transparencia y la verificación de programas educativos por parte de las instituciones responsables, porque resulta alarmante que una licenciatura puede ofrecerse sin el debido aval y registro oficial, así que... Pues seguiremos atentos a esta situación para conocer las novedades de Halis y su generación y esperemos que obtengan respuestas favorables en los próximos meses. ¿eh? Mientras tanto, recordemos la importancia de investigar y asegurarnos de que las instituciones educativas que elegimos estén debidamente acreditadas. No es el primer caso, se han dado otros casos donde mucha gente estudia a lo mejor carreras y más reconocidas, cursos de inglés, computación, qué sé yo. Pero en escuelas que lamentablemente pues no tienen una, una validez oficial, entonces pues esos, esos estudios simplemente no se pueden reconocer, entonces mucho ojo donde nos ponemos a estudiar. Así que pues yo les invito a compartir sus comentarios y opiniones sobre esta sorprendente historia, ya lo saben si lo escuchan en vivo me pueden mandar mensajeros, si lo escuchan en podcast o también si lo están escuchando en vivo manden un mensaje por ahí en el Facebook, en el Instagram, porque este caso de verdad que está pues bien, bien para tratarlo con pincitas y ver que les dé una respuesta favorable a Alice y a toda su generación, ya saben siempre vamos a estar manteniéndolos al tanto de este tipo de noticias y esperemos vuelvo a reiterar que esta chica tenga un resultado o un final favorable en esta amarga pero sorprendente historia vamos a continuar con más vámonos con una canción más Con todo. 10 de la mañana con 49 minutos en esta hora del centro de México. 12 con 49 para nuestros amigos de Chile allá en Radio Power Mundial. Y bueno, como les comentaba, estábamos escuchando al Alfa con Peso Pluma, una canción que se va más un poquito fuera de lo que es el género de Peso Pluma, que son los corridos tumbados. Y pues este chico... Sigue dentro de las listas de popularidad. Sigue dándonos de qué hablar. Sobre todo porque pues su fama nada más crece, crece, crece y crece. Pero ustedes saben que con la fama pues también vienen tus detractores. En esta ocasión volvemos a sacar a Peso Pluma aquí a la mesa. Porque en esta ocasión le tocó la de Malas. Tunden a Peso Pluma por rechazar regalo durante un concierto... De un fan. Así que, pues vamos a ver si unos dicen que ya se le subió. Lo típico que dicen de un artista cuando va creciendo, ¿no? Que ya se le subió, que ya, pues no es humilde. Que la fama los cambia. Chalala, chalala. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió con esta polémica que ha sacudido las redes sociales. Que es donde se estuvo dando por ahí el video. Vamos a hablar de peso pluma, como te digo. Esto que genera controversia al rechazar el regalo del fan en este concierto. Con información de nomesensures.com. El video del incidente se ha vuelto viral en las redes sociales, mostrando a un joven emocionado que sube al escenario para entregar una caja de tenis como obsequio al popular artista. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Peso Pluma saluda al fan sin siquiera voltear a ver el regalo y continúa su camino, desatando todo tipo de
2: reacciones.
1: Las opiniones sobre este incidente se encuentran sumamente divididas en las redes sociales, algunos acusan a peso pluma de humillar a sus fanáticos y de mostrar una actitud despectiva, mientras que otros defienden su reacción, argumentando que es necesario establecer límites y evitar que los fanáticos se suban al escenario sin autorización. La polémica está servida, ¿esto es una falta de respeto o es precaución comprensible? Bueno, en los comentarios que circulan en las redes sociales se pueden leer diversas opiniones al respecto. Por un lado, unos demuestran su descontento, ¿no? Muy mal, que humillen a los fanáticos y que se les suba la fama. Eh, por lo menos le hubiera dado un abrazo. Me, me dio lástima, pero no hay que pasarse con el fanatismo. Ni los vio, seguro traían algo personalizado y él los despreció. Ya se les subió la fama. Y bueno, por otro lado... Hay quienes respaldan al cantante. Dicen, muy mal que los fans que a la fuerza que quieren subirse. Eh, si les hace caso a un fan que se sube, se van a ir subiendo más. Eh, no debió haberse subido, fueron algunos de los comentarios que se leen por ahí en, en el video donde se muestra todo esto. Y bueno, la polémica no se queda ahí todavía. Porque en una entrevista en el programa de primera mano, Julio Preciado, ex vocalista de banda El Recodo, reveló detalles sobre el valor económico de peso pluma y sus presentaciones, así es, ya lo puso el precio el señor Julio Preciado. Eh, según Preciado, el cantante cobra la increíble suma de 15 millones de pesos por cada concierto. Estas cifras han generado un intenso debate sobre la equidad en la industria musical y si el género de los corridos tumbados justifica una tarifa tan elevada. Además, además, Julio Preciado plantea la cuestión de, que, de si se está menospreciando a artistas con una larga trayectoria en el verdadero regional mexicano al mezclarlo con otros estilos. Estas revelaciones han generado una discusión sobre la valoración y la equidad en el mundo de la música, considerando el tamaño de las agrupaciones, los recursos necesarios para cada presentación y la trayectoria artística. La controversia de verdad que está en su punto más alto, ¿eh? Nosotros vamos a seguir atentos sobre las reacciones y novedades pues relacionadas con esta polémica. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Fue precaución? ¿Fue humillación hacia la hacia el fan? Eh, ya se lo subió a peso pluma o no, bueno ustedes ya saben, queremos escuchar su opinión, el mensajero es 5564920098, las redes sociales ahí están para que igual ustedes comenten. Y nosotros mientras vamos a continuar con más, porque parece ser que a peso pluma no es el único famoso del, del momento que le está yendo mal, hay otros que también le están pasando sus cosillas, pero vamos a seguir platicando de eso después de la siguiente canción. y pues bueno, después de hacer esta pausa Vamos a continuar platicando Ahora sí eh, <risa> ya, no, ya no les voy a volver a hacer esa De que digo, vamos una y nos seguimos con tres Ya ya voy a poner atención a mi escaleta <risa> Ok, vamos a continuar Platicando acerca de nuestros famosos Porque te digo que, pues parece ser Que no todo les va bien, y en esta ocasión Tengo que decir Que famosos entre comillas O bueno Ahorita, ahorita ustedes me, me darán me dirán Si tengo razón o no Seguramente ustedes han oído hablar de Jenny Muay Kuno. ¿Lo ubicarán por bien o por mal? Pues bueno, no sé si ustedes sabían que ellos tenían planeada una gira juntos. La cual pues ya se canceló porque no vendieron moletos. Así es, noticia de último momento que ha dejado a sus seguidores con el corazón roto. Bueno, es que sí hay que admitir que sí tienen seguidores. Y sí hay gente que, que los ubica y los idolatra. A pesar de que bueno a muchos... Pues no nos parece su contenido, pero vamos a ver qué sucedió. Bueno, en este caso Jerimoy y Kuno, estos dos famosos influencers, han anunciado la cancelación de su esperada gira por varios estados de México. La razón, vamos a ver, según el comunicado oficial emitido por ambos artistas y con información tomada de nomesensures.com, eh, la cancelación se debe a motivos de salud, según este. Sin embargo en las redes sociales se ha especulado que la verdadera razón detrás de esta decisión podría ser la baja venta de boletos, al parecer algo no salió como esperaban. La lista de ciudades afectadas incluye Puebla el 17 de junio, Monterrey el 18 de junio, Guadalajara el 24 de junio y Culiacán el 25 de junio, y pues qué pena para los fanáticos que esperaban ansiosos el encuentro con sus ídolos. Pero no todo está perdido, porque Jerimoa y Kuno han emitido disculpas a sus seguidores y han prometido encargarse personalmente, eh, personalmente, de los reembolsos de los boletos adquiridos para estas cuatro fechas canceladas. Así que, en parte bien por ellos, por asumir su responsabilidad, ¿no? No obstante, es importante que tener en cuenta que el proceso de reembolso pues llevará su tiempo y se espera que haya algunos cortes en el procedimiento. Por lo tanto, se solicita paciencia a los fans de estos dos personajes mientras los influencers se encargan de gestionar la situación. Además, se informa que aquellos que adquirieron sus boletos a través del sitio oficial del evento Boletia Pueden solicitar el reembolso enviando un correo electrónico a reembolsoasistentes arroba boletia Incluyendo sus datos completos como nombre, correo electrónico registrado en la compra, nombre del banco y número de cuenta Y pues, si tú compraste alguno de tus boletos, no olvides proporcionar toda la información necesaria, eh Así que, pues parece ser que esta épica, y hago comillas para los que están oyendo en vivo en radio Esta épica gira de Yerimua y Kuno, pues se ha visto truncada Y al menos se asegura que los fans podrán recuperar el dinero, esperemos que sí Pero pues sin embargo fue inesperado para, para muchos Y pues bueno, eh, les vuelvo a decir, esto ya es muy personal, pero pues yo hubiera comprado mi. Yo hubiera ocupado ese dinero para otra cosa. Pero bueno, dicen que por ahí el gusto se rompe en géneros. Y pues bueno, si a ti te gusta la jerimua. Y el cuno, pues ahora sí, que la queso. Porte. Porque. <ríe> pues se quedaron con ganas de ver a la yerimua. Yo ni siquiera sabía que la mujer cantaba, fíjate, imagínate. Eh, entonces, pues bueno. Kuno, pues me parece que sí, no es de mis favoritos cantantes de hecho gracias a Kuno, en Youtube ya tenemos la opción de ocultar los, los no me gusta porque fueron tantos los, los no me gusta para él más que los que me gusta que pues YouTube tomó la decisión de pues para que no le diera ansiedad mejor ocultarlos, no me gusta. Así que gracias Kuno, nada más por eso te debemos una. Y Yerimua pues creo que la que le toca soportar es a ella. <ríe> 11 de la mañana con 9 minutos, vamos a continuar con más. Vamos con una canción.
2: Con todo.
1: y continuamos platicando con más, recuerda número en cabina, 5564-920098, número para que te comuniques aquí directamente en vivo. Y bueno, vamos a continuar hablando ahora de temas de cine, pero también con los famosos, ahora sí le tocó a los famosos llevar en bolsa grande. Seguimos hablando de Ezra Miller, estuvimos hablando en episodios pasados pues de que su fama se le estaban tratando de salvar, que le estaban por ahí inyectando publicidad para que pues, se nos olvidara todos los errores cometidos por Ezra Miller, pero parece ser que a Flash no le está yendo nada bien, a Flash la película, ¿eh? Y pues ahora culpan al mismísimo Ezra Miller por las bajas ganancias, entonces... Mientras unos lo apoyan, otros le echan la culpa Y bueno, parece ser que ser Flash no es nada fácil Vamos a analizar esta noticia de cine Con eh, noti con noticias, con información del informador.mx Porque, pues, la película Flash ha tenido un desempeño muy por debajo de las expectativas en taquilla Y todo parece apuntar hacia Ezra Miller, el actor principal, como posible culpable Ups, qué sorpresa, ¿no? Después de su presentación ante destacados críticos de cine, Flash, la nueva entrega de DC Comics, recibió elogios y fue catalogada como la mejor película de historietas de todos los tiempos. Sin embargo, ni los comentarios positivos ni los cameos de diferentes actores que han interpretado a Batman han generado el suficiente entusiasmo entre el público para que acudan a los cines y compren un boleto para ver la película protagonizada por Ezra Miller, a quien se le atribuye la falta de fama que ha recibido la producción a tan solo tres días de su estreno. Flash llegó a las salas de cine de todo el mundo el pasado jueves 15 de junio, generando grandes expectativas entre la audiencia debido a la construcción narrativa, la interpretación de los personajes y la destacada dirección de Danny Bilson. Sin embargo, parece que todo está saliendo al revés de lo esperado por los ejecutivos encargados de la franquicia. La noticia fue dada a conocer por TMZ, TMZ ayer luego de hacer un análisis de los resultados de Flash que ha obtenido en sus primeros días en taquilla en Estados Unidos. Según los datos disponibles, la película sobre la vida de Barry Allen ha recaudado solo 24.5 millones de dólares, cuando se esperaba una cifra cercana a los 70 millones de dólares, o sea que pues ya ni siquiera a la mitad le llegaron de lo esperado, ¿no? Se espera que para este domingo pasado pues haya cerrado con una recaudación entre 54 y 55 millones de dólares. Estas cifras son preocupantes para una película en la que se depositaron grandes esperanzas. Incluso la película Black Adam, protagonizada por La Roca por Dwayne Johnson y estrenada en octubre del año pasado, recibió críticas negativas, pero logró una mejor venta de boletos en los próximos días. Fue catalogada como un fracaso total en taquilla, por lo que temen que el estreno de Flash pueda seguir el mismo camino. TMZ no ha identificado un motivo específico por la falta de popularidad de la película, a pesar de que grandes estrellas como Tom Cruise tuvieron la oportunidad de verla antes de su estreno y quedaron sorprendidos con la calidad, llegando a, a incluso a contactar a Danny Bilson para expresarle su admiración. Durante las proyecciones previas de Flash, muchas personas aseguraron que era la mejor película realizada por DC hasta el momento. ¿Será que la falta de popularidad de Flash se debe a su actor principal? Aunque se ha revelado el motivo exacto del bajo rendimiento en taquilla, TMZ ha sugerido dos posibles razones. La primera se basa en el descontento del público debido a los escándalos en los que Ezra Miller se, se ha visto involucrado en los últimos dos años incluyendo acusaciones de incitación al odio, discriminación, alteración del orden público y abuso hacia una menor. La segunda razón podría estar relacionada con el cambio de gestión dentro de la empresa del entretenimiento, ya que ahora el productor James Gunn está a cargo de tomar decisiones, lo que ha generado sospechas de una menor promoción para las películas que se produjeron bajo el liderazgo de Zack Snyder en DC, es importante tener en cuenta que estas son especulaciones y que se requerirá de un análisis más detallado para comprender completamente las razones detrás del bajo desempeño de Flash en taquilla, Así que manténganse atentos a las actualizaciones y opiniones de los expertos en cine para conocer más detalles sobre esta actuación. Y no se desesperen amantes de los superhéroes porque aunque Flash no haya alcanzado el éxito esperado, seguramente pues, vendrán nuevas películas y emocionantes aventuras que nos mantendrán pegados a la pantalla grande. Y esperemos que DC siga aprendiendo de sus errores <risa> Nada más con eso, es lo único que le pedimos Así que ustedes sigan disfrutando del mundo de los superhéroes Y pues sí, no solamente a DC le vamos a exigir Le exigimos también a Marvel y a otras empresas que se dedican a esto Pero pues ahorita parece ser que el que la está pasando mal es Flash 11 de la mañana, 18 en este momento una con 18 para nuestros amigos de Chile allá en Radio Power Mundial Vamos con una canción más Y ahorita seguimos platicando Muchas canciones volvieron al top de popularidad, por ahí tenemos un par más de las que las vamos a ir mencionando, pero bueno, ya sabes que este es tu programa, si tú quieres escuchar algo en especial, un mensajito en el 5564920098, SMS, Telegram, Whatsapp, yo aquí los reviso con todo gusto, y pues bueno, eh, vamos muy bien de tiempo, de verdad, Quería hacer la pausa musical de una vez, sin embargo, les dije que no iba a hacer eso ya. <ríe> Así que ahora sí nos vamos. No, no es cierto. Vamos a continuar con una, can una canción, una nota más, donde pues vamos a hablar ya sobre temas de tecnología. Google ya no contará con un importante servicio que ha ofrecido y que pues parece ser que para muchas personas le sirve incluso para trabajar. ¿Cuál es este? Hablamos de Google Domains y ahorita vamos a profundizar un poquito más acerca de esto con información del sitio web de Mediotiempo.com. El gigante de la tecnología Google y que es una empresa líder a nivel mundial, pues se despide de este servicio que es uno de sus más populares después de casi 10 años de estarlo trabajando. Así es, ahora sí como dice el meme de Woody, adiós vaquero, Google retirará de sus filas a Google Domains, un servicio que ha sido clave en los últimos años, pero ahí les van todos los detalles. Google Domains, el servicio que está diciendo adiós, fue lanzado en el año 2014 con el objetivo de permitir a las personas, especialmente profesionales, empresas y usuarios en general, adquirir y alojar dominios web para crear sus propios sitios en internet. Ya sea para desarrollar negocios, darse a conocer en el mundo digital o simplemente como un pasatiempo, Google Domains ha sido una herramienta fundamental en el universo en línea. Pero no todo es tristeza, ya que Google Domains no desaparecerá por completo, en cambio cambiará de dueños, ya que será adquirido por Squarespace por una cantidad cercana a los 180 millones de dólares según diversas fuentes. Squarespace se encargará de mantener y alojar a todos los usuarios que tenían una cuenta en Google Domains, brindándoles continuidad en el servicio. Según el anuncio de Google, los usuarios podrán mantener el precio de renovación durante los próximos 12 meses. Después de ese periodo, el costo del servicio podría actualizarse dependiendo de las decisiones que tome la nueva empresa propietaria Squarespace. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Google retira un servicio debido a su falta de rentabilidad. En el pasado hemos visto cómo proyectos como Google Reader, la primera generación de Chromecast de la cual ya hablamos en un episodio aquí en Con Todo, el juego en la nube de Stadia, los portátiles de Pixelbook y las Stories de YouTube, entre otros, han tenido que ser vendidos o cancelados debido a su bajo éxito económico. Esta decisión estratégica de Google pues, nos muestra una vez más que el mundo de los negocios y la innovación tiene pues, un ciclo, de hecho todo tiene un ciclo, tiene un ciclo y es necesario adaptarse a las demandas del mercado. Aunque es triste decir adiós a Google Domains tal como lo conocemos, confiamos en que Squarespace continuará brindando un servicio de calidad a todos los usuarios que han confiado en este servicio a lo largo de los años. Y pues bueno, como siempre, vamos a estar atentos a pues, las novedades y cambios que traiga este mundo tecnológico para todas las gentes que trabajaban con el Domains, pues ahora Squarespace los va a estar atendiendo. Veremos si funciona mejor, si funciona peor o de plano, pues eh, tendrá que mudar a otro servicio de su categoría. Ya saben, en el mundo de la tecnología también estamos presentes. Y vamos a continuar llevándoles las noticias del de día. Ya son las 11.27, 1.27 para nuestros amigos de Radio Power. Vámonos ahora sí con nuestra pausa musical y regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía. De verdad que no hubiera querido quitar esa canción de fondo de plan B, pero señor copyright no nos hace el favor cuando estamos subiendo el podcast a plataformas, así que pues no nos podemos quedar con ella. Pero bueno, 11 de la mañana con 41 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo aquí hora del centro de México. Para nuestros amigos de Radio Power Mundial, ya es la con 41 excelente tarde. Para la gente que nos escuche en vivo, pues espero que todas tus actividades que estés realizando, en esta mañana, en esta tarde, te salgan a pedir de boca. Y pues bueno, vamos con nuestra última nota para el día de hoy. Vamos a seguir platicando de temas de tecnología. Y me encontré con un artículo bastante interesante que seguramente a ustedes les va a llamar la atención. Porque... Les voy a platicar de los empleos que van a desaparecer por culpa de las IA, de las Inteligencias Artificiales. ¿Y quién creen que hizo esta lista? Pues la mismísima Inteligencia Artificial, así es. La misma Inteligencia Artificial dice que empleos van a desaparecer por culpa de la Inteligencia Artificial. Hazme el favor, ¿eh? Así que bueno, analicemos esto. Eh, noticias acerca de la revolucionaria Inteligencia Artificial desarrollada por OpenAI. En este caso centrándonos en ChatGPT4, esta innovación está provocando un gran impacto en múltiples profesiones, poniendo en peligro su existencia. Así que entonces descubramos juntos cuáles son los 11 trabajos que OpenAI cree que según las IA como ChatGPT4 podrían destruir. Con información de Lavanguardia.com pues el salto de prestaciones de GPT-3 a GPT-4 ha sido asombroso y resulta evidente que estamos presenciando una verdadera revolución. Las inteligencias artificiales han llegado para quedarse y ChatGPT-4 se encuentra a la vanguardia de esta revolución. Es por eso que OpenAI, la empresa responsable de esta increíble inteligencia artificial, ha publicado un artículo científico en el que evalúan las profesiones más propensas a desaparecer debido a la llegada de las inteligencias artificiales. La pregunta sobre qué trabajos podrían desaparecer debido a la inteligencia artificial no es nueva, ya la hemos tratado anteriormente, desde la aparición de las primeras inteligencias artificiales se ha explorado constantemente esta posibilidad, sin embargo, Ahora es OpenAI, la creadora de la inteligencia artificial más avanzada hasta el momento, la que nos revela qué profesiones podrían verse afectadas. De acuerdo con el artículo publicado en arcsip.org, existen ciertas profesiones que corren un alto riesgo de desaparecer. Curiosamente, las más amenazadas son aquellas que requieren una sólida formación académica. Parece que el futuro será especialmente desafiante para aquellos que han invertido en educación superior en campos como la ingeniería, la arquitectura o en ciencias puras. A continuación les presento los trabajos que según OpenAI están en peligro. Número 1, matemáticos. Número 2, contables y auditores. Número 3, periodistas. Ya nos pasó a fregar. Número 4 asistentes administrativos Número 5 traductores e intérpretes Número 6 investigadores estadísticos Número 7 escritores y autores Ya inclusive hablábamos sobre una noticia de una persona que ya está monetizando sus libros escritos con inteligencia artificial eh, Número 8 trabajos de relaciones públicas Número 9 científicos animales Número 10 diseñadores web y Número 11 ingenieros blockchain entre otros, pero ojo, el estudio destaca un punto muy importante, estas profesiones no tienen que desaparecer por completo, pero serán fuertemente influenciadas por esta inteligencia artificial, esto no significa que serán completamente eliminadas, de hecho según OpenAI podrán coexistir con la inteligencia artificial. Sin embargo, como algunos usuarios de Twitter han señalado, el hecho de que una inteligencia artificial interfiera en tu trabajo al 100% significa que eres reemplazable. En puestos eh, que antes requerían 10 personas, por ejemplo, ahora quizás solo se van a necesitar una o dos. En general, Cualquier trabajo relacionado con las ciencias exactas se encuentra en peligro ya que el potencial de las inteligencias artificiales se concentra en este tipo de labores. Incluso ChatGP4 ha demostrado ser capaz de superar exámenes científicos sin tener ninguna preparación previa en la materia. Esto deja claro cuáles son los sectores que deben estar alerta ante estas inteligencias artificiales. Sorprendentemente, los trabajos relacionados con el ámbito humanístico se salvan Estas profesiones se centran más en la perspectiva y en la forma de ver las cosas En lugar de basarse únicamente en datos empíricos Como por ejemplo, los, los humoristas, los perros, esos se nos van a salvar Ya sabemos dónde vamos a ir a chambear después de que la inteligencia artificial nos quite esta, 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 esta chamba pero bueno, es interesante observar que siempre han existido una lucha para valorar este tipo de ocupaciones frente a las que generan resultados inmediatos. Los empleos que requieren un pensamiento crítico están a salvo de este tipo de inteligencias artificiales. Ahora, por otro lado, hablemos de los trabajos que no corren peligro frente a las inteligencias artificiales conversacionales y no requieren cualificación superior. Ahí te van. Número 1. Operadores de maquinaria agraria. Eso sí no todavía no. Número 2, atletas y deportistas. Número 3, mecánicos de autobuses y camiones. Número 4, cocineros, hasta ahorita una inteligencia artificial no nos ha podido preparar un platillo. Número 5, obreros de la construcción. Número 6, operadores de maquinaria. Número 7, camareros. Número 8, ayudantes de cocina. 9, canteros y 10, estibadores. Bueno, de esta manera podemos observar cómo los sectores de la construcción, la hostelería y el comercio no enfrentan una amenaza real frente a este tipo de inteligencia artificial. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el estudio de OpenAI se centra en inteligencias artificiales conversacionales. La era de la inteligencia artificial está aquí y va a seguir transformando nuestras vidas en diversos aspectos sí o sí, a medida que avancemos en esta nueva realidad es importante mantenernos informados y adaptarnos a los cambios que se avecinan, así que sigamos disfrutando, disfrutando perdón, de los avances tecnológicos y mantengamos una mente abierta hacia el futuro y sobre todo se los he comentado en notas anteriores en vez de pelearnos con la CIA, juguemos con ellas a nuestro favor, ¿no? Si yo soy periodista, si yo soy comunicador, si yo soy locutor, bueno, pues podría apro apro aprovecharme De que estas herramientas me faciliten el trabajo en vez de decir No, me están quitando la chamba, ya no voy a poder escribir un artículo, ya no voy a poder dar un programa Tranquilo, tranquilo, aprovechate de las inteligencias, muchas de ellas son gratuitas Y vas a ver que tu trabajo se te va a aliviar. A lo mejor no un 100%, pero sí te va a echar la mano un 70, un 80, ya tú le vas dando tu toque personal y sobre todo, pues nada mejor que el calor humano, estar de cerca así hablando, ¿no? Que un humano te platique o te dé la noticia en vez de que pues un simple robot nada más te dé una sintaxis y punto. Pues bueno, eh, hasta aquí vamos a dejar esta noticia, esta nota sobre los trabajos que van a ser reemplazables por inteligencia artificial. Y pues que muchos dicen podrían ser destruidos, así que ya saben vamos a estar manteniéndonos al tanto con cualquier actualización, con cualquier tema acerca de esto y sobre todo pues aprovechar la inteligencia de las IAS 11 de la mañana con 48 con 49 ya nos vamos ya casi una con 49 para los amigos de Chile, vámonos con una canción más y regresamos con la frase matona para seguir platicando ya en esta última cápsula ya saben, un tema para llevarnos de positivismo. Así que, vamos con canción.
2: Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal jx.
0: Esta es la frase matona para que la recibas con todo. Con todo.
1: Pues bueno, mi querida gente, bienvenidos a esta cápsula de la frase matona, donde ya saben, tenemos reflexión, análisis e eh, inspiración y con esto vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Así que entremos en tema, hoy quiero profundizar con ustedes una frase poderosa que nos invita a actuar en el presente, la frase del día de hoy es, no esperes, nunca va a ser el momento adecuado, palabras sabias pronunciadas por Napoleón Hill, un reconocido autor y experto en desarrollo personal. Napoleón Hill es ampliamente conocido por su libro Piense y hágase rico, donde comparte principios fundamentales para alcanzar el éxito y la prosperidad. A través de sus enseñanzas nos recordó la importancia de no posponer nuestras acciones y tomar la iniciativa en el momento presente. A menudo esperamos el momento adecuado para empezar un nuevo proyecto, perseguir nuestros sueños o tomar decisiones importantes. Sin embargo, la realidad es que el momento perfecto nunca llegará. Siempre habrá obstáculos, dudas y circunstancias imprevistas. La vida es demasiado corta para quedarnos esperando el momento perfecto. El tiempo sigue avanzando y cada día que pasa es una oportunidad perdida para hacer realidad nuestros deseos y metas. Si esperamos a que todo sea ideal, es probable que nunca comencemos. Imagínate un lugar, imagínate un mundo en el que todos decidamos dejar de esperar el momento adecuado y nos lancemos a la acción, aunque sea con pequeños pasos. Un mundo en el que el miedo al fracaso o la incertidumbre no nos paralicen, sino que nos impulsen a dar lo mejor de nosotros mismos. Querida gente, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Hay algo que hemos estado posponiendo esperando a que las circunstancias sean perfectas? ¿Qué pasaría si nos atrevemos a dar ese primer paso, incluso si no nos sentimos completamente preparados? El momento presente es el único que realmente tenemos, esa es la verdad. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sí podemos tomar acción ahora mismo. Así que cada paso que demos nos acerca un poco más a nuestros objetivos y nos permite aprender y sobre todo crecer, en el camino recuerda siempre entonces las palabras de Napoleón Hill, no esperes nunca va a ser el momento adecuado permítete dejar de lado las excusas y las postergaciones y toma acción en el presente, no te conformes con esperar sino trabaja activamente para construir la vida que deseas así que amigos y amigas yo les invito a reflexionar sobre esta poderosa frase y a romper con la mentalidad de espera de más adelante, de ya, ya, ya un día llegará, no El momento de actuar es ahora mismo No permitamos que el tiempo se nos escape sin aprovecharlo al máximo Así que reflexionemos sobre esta, te vuelvo a repetir sobre esta poderosa frase Y rompe esa mentalidad de espera Te la vuelvo a repetir una vez más para que se te quede bien bien grabada esta frase no esperes, nunca va a ser el momento adecuado, Napoleón Hill.
0: ¡Con todo!
1: Y pues bueno, mi querida gente, ya nos vamos, muchas gracias por su amable sintonía, muchas gracias por escuchar este su programa en vivo, recuerda que se queda en formato podcast, en cualquiera de tus plataformas preferidas, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y muchas otras más, cualquiera que nos busque estén por seguro que ahí vamos a estar con todo, así que suscríbete, comparte si estás viendo esto desde el podcast, desde el video podcast en YouTube, en Spotify, igualmente deja tu corazoncito, deja tu like, comparte, mándaselo a más gente para que nos ayude a llegar a mucha más, Muchas más personas que disfruten De este contenido, las noticias de actualidad Yo soy tu amigo y servidor Habscorro, te agradeceré muchísimo Igualmente si nos sigues en redes sociales Facebook con todo eh, Instagram con todo radio En TikTok igual, ahí estamos presentes También así que También por último te dejo mis redes por si no las conoces Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Habscorro, el Habs es con Z Tiene un excelente inicio de semana Cuídateme mucho y nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Bye, bye.
0: Gracias por tu sintonía. Nosotros nos despedimos por hoy. Pero aquí no acaba la energía. Recuerda vivir cada día al máximo. Y con todo. Hasta la próxima. Con